0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres ein stück arbeit Gartenratgebers. In dieser Episode geben wir euch sieben Tipps rund um den Strauchschnitt mit. mal Hand aus Herz, jetzt mal Klartext. Wir haben in unserem ersten Gartenjahr so ziemlich viel falsch gemacht, was man so beim Strauchschnitt alles falsch machen kann. Wir haben viel zu rabiat geschnitten, viel zu ähm, krass und halt überhaupt nicht auf ein paar Dinge, die man dann doch beachten sollte, geachtet. Wir hatten ein bisschen was vorher gelesen, aber nicht so sehr uns in den Details verloren, sage ich jetzt mal. <lacht> was dann dazu geführt hat, dass tatsächlich Flieder und Hortensien ähm, etwas länger nicht geblüht haben, leider. Hm. Deswegen <lacht> kommen nun unsere sieben Tipps. Und Tipp Nummer eins ist ähm, das richtige Werkzeug für euren Strauchschnitt. Das richtige Werkzeug ist äh, vor allen Dingen scharf, wenn ihr jetzt eine Säge benutzt oder eine Schere. Die sollten auf jeden Fall geschärft sein. Ähm, wir benutzen tatsächlich nur Handgeräte, wir haben gar keine äh, motorbetriebenen Scheren oder Sägen. <lacht> also jetzt jedenfalls nicht für Bäume, eher für kleinere DIY-Projekte. Wir kommen aber sehr gut klar mit unserer Japansäge. Für kleinere Schnitte haben wir Scheren, also Gartenschere, Rosenschere, sowas in die Richtung, je nachdem wie filigran der Strauch so ist. Und dann haben wir noch eine Astschere. Wenn ihr euch etwas neu kauft, achtet doch darauf bei den Scheren, dass ihr Bypassscheren kauft. Das sind solche, deren Klingen aneinander vorbeischneiden, ähm, sodass sie wirklich die Halme bzw. Zweige kappen. Und es gibt noch einen anderen Scherentyp. Das nennt sich dann Ambossschere und da schlägt sozusagen die Klinge, die Schafe, auf so eine breite Fläche, so ein Ambossartiges Ding. Und das führt dazu, dass so nicht so richtig tolle scharfe Schnitte durchgeführt werden, sondern eher so ähm, Sachen, eher so fast abgerissen, gequetscht werden. Das heißt, wenn ihr so bei Rosen zum Beispiel unterwegs seid oder anderen etwas mh, empfindlicheren Gewächsen, dann solltet ihr da... Vielleicht nochmal gucken, ob das das richtige Gerät ist. Wir benutzen sonst unsere Amboss-Astschere meistens so für das Zerkleinern von Strauchschnitt. Das ist dann auch ganz praktisch. Das geht nämlich tatsächlich ziemlich schnell und ja, muss ja dann auch nicht schön aussehen. Tipp Nummer zwei auf dem Weg zum richtigen Strauchschnitt ist der richtige Zeitpunkt. Ganz viele, gerade so im Kleingarten, beobachten wir immer wieder, wie die so Bäume und Sträucher einfach so rigoros im Herbst oder auch über den Winter rüberschneiden. Ähm ja, so als wäre das Standard. Also wichtig ist, ihr müsst nicht jedes Jahr Sträuche und Bäume schneiden unbedingt. Jedenfalls keine Ziersträucher. Bei Obststräuchern ist das ein bisschen was anderes. Der richtige Zeitpunkt ähm, hängt auch ein bisschen davon ab, was ihr damit machen wollt. Wenn ihr jetzt einen Strauch habt, der so relativ stark verholzt ist, also relativ alt schon aussieht, dann wollt ihr den wahrscheinlich so ein bisschen verjüngen, also dass er frisch wieder ausschlägt von unten. Das könnt ihr erreichen, indem ihr im Winter schneidet. Also ja, frostfrei sollte es sein, aber... Ähm, damit es eben nicht unten in die Pflanze reinfriert. Aber sonst könnt ihr da frisch und frei loslegen. Alle anderen Ziersträucher würden wir immer eher nach der Blüte schneiden und Obststräucher nach der Ernte. So ist so unsere Faustregel und das ist auch die gängige Regel. Ähm, wenn ihr natürlich also größere Sachen... Schneidet ihr natürlich, wenn sie halt stören. Ne? Also wenn sie irgendwo, keine Ahnung, in euer Fenster reinwachsen oder so, dann solltet ihr da natürlich auch beigehen. Wichtig noch zu wissen ist, dass zwischen März und September es so eine Art Schonzeit gibt, da solltet ihr jetzt keine großen Veränderungen schneiden, sondern eher sanft, nur so in Form schneiden, so heißt das. Und das liegt daran, dass Vögel ja viel in Sträuchern und ja, kleinen Bäumen nisten und dann nicht gestört werden sollen. Und auch immer schön gucken, bevor ihr loslegt mit dem Schneiden, bitte einmal schauen, ob da nicht etwas nistet. Ihr seht schon, so ein bisschen Plan braucht man und das ist auch unser Tipp Nummer drei. Also macht euch vorher irgendwie Gedanken, was wollt ihr eigentlich mit dem Strauch so machen? Ähm, wollt ihr den, keine Ahnung, in Form schneiden, in so eine bestimmte? Wollt ihr dem einfach nur mal so, ein, so einen kleinen Haarschnitt verpassen, damit es wieder ähm, ein bisschen mehr sprießt? Oder wollt ihr den eben ähm, wirklich neu ähm, ausschlagen lassen? Das sind alles Dinge, die könnt ihr alle durch Schnitte erreichen, ähm, ihr müsstet euch nur vorher einmal eben die Gedanken machen, damit ihr dann nicht dasteht wie der Ochs vorm Berg, wie man so schön sagt. Äh, Tipp Nummer vier wäre, euch nochmal, bevor ihr diesen Plan macht oder während ihr diesen Plan macht, euch an den Wuchsformen der verschiedenen Sträucher zu orientieren. Man unterscheidet so zwischen zwei grundlegenden Arten von Sträuchern. Die eine, die sind Basiton, da kommen die Triebe aus dem, aus dem Boden, aus der Basis quasi, und die andere sind Mesoton. Da kommt der Trieb oder ihr kürzt dann auf die Mitte sozusagen, also aus der Mitte der Pflanze kommt es raus. Das ähm, seht ihr ganz gut am Wachstum, wenn da neue, <lacht> neue Triebe kommen. Ähm, da ist auch die Sache, genau, wenn das eben junge Triebe sind, die kommen dann so von unten, das soll dann auch so sein, ähm, die, die, die Triebe, manchmal sieht es dann so aus, bei einem, bei einem Baum wäre das dann so, würde man das als Wasserschoss bezeichnen, was da so aus der Mitte sprießt, das soll dann aber auch so sein, wenn die, wenn die ähm, Sträucher eben so aus der Mitte heraus nachwachsen, das heißt, die haben dann so, eine, so ein Stämmchen, das irgendwie so bis zur Mitte geht und dann ähm, haben die da ganz viel Neue Triebe, jüngere Triebe, wo sich das dann auch stärker verzweigt. Das heißt, wenn ihr dann quasi zurückschneidet, schneidet ihr dann immer so auf die Quelle der Triebe hin zurück. Ähm, schneidet nicht einfach wild irgendwo dazwischen rum, weil dann, ähm, ja, da entstehen dann so seltsame Formen. Das werdet ihr auch sehen über die Jahre, wenn, wenn sich der Strauch dann so irgendwie selbst verformt. <lacht> Liegt das meistens daran, dass ihr nicht richtig auf diese Art ähm, des Wuchses geachtet habt. Die können natürlich hingehen und auch Sträucher so ein bisschen entgegen der Form schneiden. Das wäre dann aber wieder eine, eine ja, aktive Entscheidung und wäre natürlich so im nachhaltigen, naturnahen Garten jetzt nicht so ganz naturnah. Wobei wir immer denken, ja Gott, es kommt auch ein bisschen darauf an. Wir haben zum Beispiel ganz viele Alben bei uns stehen, die steinen wir immer irgendwie lustig in Form, weil wir wollen sie nicht alle fällen, weil das auch ihre Arbeit ist, die auszugraben. Die haben ganz schön krasse Wurzeln und sind ziemlich starke Bäume, so bei uns im Garten. Das sind aber auch mit die einzigen Bäume, die wir haben im Garten. Das heißt, wir lassen die einfach so und ähm, probieren uns da so ein bisschen als crazy Strauchschnittkünstler aus. <lacht> also, ja, kommt eben auch ein bisschen auf den Strauch oder auf den Baum so an, was ihr damit wollt. <lacht> Tipp Nummer 5, wenn ihr so im, im Schneiden seid, ähm, können wir euch nur immer wieder ans Herz legen, auch mal eine Pause zu machen und mal zu gucken, wie viel ihr schon geschnitten habt und was auch noch runter soll. Also da ist auch wieder gut, euch den Plan eben vorher zu machen. Ähm, so die Faustregel existiert, man soll nicht mehr als 30% schneiden des Ganzen. Ähm, wenn ihr dann doch... Krasser, also klar, ihr könnt natürlich ganz krass runterschneiden und dann hoffen, dass der ganze Strauch wieder kommt von unten und den nochmal neu aufbauen. Das dauert natürlich aber ein paar Jahre, ne? da braucht man sehr viel ähm, Geduld. Wenn ihr diese Geduld nicht so habt, dann solltet ihr eher sanfter schneiden und auch eben, wie gesagt, zwischendrin mal eine Pause machen und gucken, was habt ihr überhaupt schon gemacht. Und im Zweifelsfall das auch mal so ein paar Tage lassen und, und angucken, ob euch das so überhaupt gefällt. Achtet da auf jeden Fall auch so auf die Symmetrie, wenn ihr eine Pause macht und mal zurücktretet und guckt, was ihr da so veranstaltet habt. Ähm, das ist so ganz oft ähm, mein Problem, weil ich äh, ein bisschen Knick in der Optik habe, ähm, manchmal und nicht so gerade ähm, Ebenen oder gerade Linien sehe. Ähm, ja, holt euch da gerne auch nochmal Hilfe von wem Zweiten, ähm, dass der oder die da drauf guckt, damit man da einfach auf der sicheren Seite ist und der Strauch rundum gesund bleibt. <lacht> ähm, Tipp Nummer 6. Wohin mit dem Strauchschnitt? Das ist ja so eine Frage, die man sich öfter mal stellt. Wir haben dafür zwei Antworten und zwar zum einen, oder viel mehr, sogar drei. Zum einen könnt ihr Strauch nicht wunderbar, wenn ihr so im Herbst schneidet oder im Frühjahr, bevor ihr eure Beete befüllt habt. Und wenn ihr mit Hochbeeten arbeitet, dann da einfach nachfüllen oder auffüllen damit. Ähm, ihr könnt ja auch mal gucken, ob eure Nachbarinnen im Garten vielleicht ähm, äh, Strauchschnitt suchen. Ansonsten, wir haben seit dem Herbst 2020 eine Benjeshecke und da kommt dann auch Strauchschnitt hin, da kann man immer mal wieder auffüllen. Und auch sonst könnt ihr Igeln und Schmetterlingen und anderen Tieren im Garten eine Freude machen, indem ihr einfach so Totholzhäufchen, Reisighäufchen aufsammelt, auf <lacht> anhäufelt. So viel mehr. Ähm, und ja, ihnen da mit so einen Unterschlupf. Ähm, Schafft. Wenn ihr jetzt äh, das überhaupt nicht haben wollt, dann schnippelt die doch klein, ähm, häckseln oder ja mit der Stere ganz klein machen und dann könnt ihr die Zweige quasi so auf den Kompost geben. Man kann die theoretisch auch in größerer Form auf den Kompost geben. Da müsst ihr nur mal gucken, wie schnell der durchrottet überhaupt. Ähm, ja, deswegen schneiden wir da immer relativ klein und streuen das dann über den Kompost. Tipp Nummer 7 beim Thema Strauchschnitt ist, wenn ihr es wirklich überhaupt nicht schafft, dann ist einer unserer Tipps an dieser Stelle, dann lasst es einfach. Die meisten, also <lacht> gerade so im Kleingarten, muss man mal ehrlich sagen, ähm, schneiden die meisten wie wild drauf los. Jeden Herbst. Bis Frühling wird da irgendwie, sobald es geht und sobald es nicht zu kalt ist, da wird geschnippelt und gesägt und gemacht und gehäckselt. Und wir denken manchmal so, hm, so viel haben wir auch was, hm, sollten wir mal wieder. Hm. Und dann gehen wir selber, merken wir immer so, gehen wir selber einmal öfter durch und äh, gucken, wo wir noch was wegschneiden können. Das ist totaler Quatsch ist, weil wenn der Strauch so fein ist, wie er ist und auch Platz hat drumherum und ähm, ja, eben euch nicht behindert und sich selbst nicht irgendwie durch irgendwas anderes behindert, kann der ja total gut wachsen eigentlich. Das heißt, ihr braucht gar nicht immer die Schere zu zücken oder die die Säge und könnt auch einfach mal die Natur so ihr Ding machen lassen. Das ist durchaus erlaubt. <lacht> ähm, wenn ihr so ein bisschen Geduld mitbringt, dann werdet ihr auch sehen, dass manche Sträucher richtig so fast schon baumähnlich werden. Das ist total toll und da kann man einfach mal einfach mal lassen. Und wenn ihr es trotzdem machen wollt, aber euch nicht so recht traut, dann möchten wir euch sehr ans Herz legen, einen Schnittkurs zu machen oder aber Fachpersonen einzuladen, das für euch zu machen. Ähm, ja, wir haben neulich einen ganz coolen Schnittkurs bei, bei Zoom gemacht, auch nochmal so eine Auffrischung quasi. Und das äh, ja, verlinken wir euch gerne im Beitrag zu dem Podcast, sodass ihr da einmal gucken könnt und euch direkt anmelden könnt bei der lieben Barbara. So, das waren die sieben Tipps rund um den Strauchschnitt. Wir wünschen euch sehr viel Erfolg beim Umsetzen derer und ja, viel Freude mit euren Sträuchern im Garten.